0: Bebas dari hutang Hai para pendengar podcast Sahabat podcast health and wealth community apa kabar Dimanapun Anda berada saat ini harapan dan doa kami Semoga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat semuanya Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Dan apapun yang Anda kerjakan Dijadikan berhasil oleh Tuhan Yang Maha Esa Para pendengar podcast Ada seorang yang bertanya kepada kami, Coach, tolong berikan pengarahan, memberikan sharing bagaimana untuk keluar bebas dari hutang. Karena orang ini punya masalah hutang, dia katakan dia sudah berdoa, berbulan-bulan, kok tidak ada way out-nya. Dan dia minta saran kepada saya, Untuk menjelaskan cara keluar dari hutang atau bebas dari hutang. Para pendengar podcast, saya lupa-lupa ingat. Apakah saya pernah membuat podcast tersebut atau tidak. Karena sudah terlalu banyak episode yang saya buat. 350-an episode. Jadi akhirnya saya buatkan lagi podcast tentang bebas dari hutang ini. Semoga memberkati. Yang bertanya tersebut dan juga ada-ada pendengarnya Atau mungkin Anda punya teman atau sahabat yang punya masalah dengan hutang Ingin tahu cara bebas hutang mungkin bisa diberikan podcast ini sebagai jalan keluar bagi mereka Sahabat pendengar podcast Health and Well Community Sekali lagi, jika kita punya hutang Hutang tidak bisa dibayar hanya dengan doa Setuju? Hutang juga tidak bisa dibayar dengan Anda membeli lotre. Hutang juga tidak bisa dibayar dengan perhormonan maaf. Tidak bisa, teman-teman. Dan hutang juga, jangan coba-coba Anda kepingin bayar dengan minta bantuan orang lain. Bukan begitu caranya. Dan hutang juga tidak bisa diselesaikan dengan law of attraction. Nah, teman-teman, sekali lagi, hutang tidak bisa diselesaikan dengan doa ataupun mukjizat. Mengharapkan mujizat Tuhan untuk melunasi hutang Anda. Kenapa demikian? Dan bagaimana cara untuk bebas dari hutang? Para pendengar podcast, hutang disebabkan oleh dua hal. Pertama, adalah kurangnya pengetahuan seseorang terhadap keuangan Terhadap pengelolaan keuangan Kedua adalah habit atau kebiasaan yang buruk Contohnya hobi belanja Nah dari dua hal tersebut Jika tidak diperbaiki Maka kita akan makin bertambah hutangnya Dan makin terlilit oleh hutang tersebut Apalagi Anda membayar dengan minimum payment Minimum payment, hutang kartu kredit dibanding minimum payment Sampai kapan? Sampai semur hidup? Para pendengar podcast Habit kita Atau kebiasaan kita Itu membuat kita bisa secara otomatis Otomatis menjadi kaya Atau kita bisa otomatis menjadi miskin Semuanya dari habit kebiasaan kita Jika habitnya miskin, kebiasaan kita adalah kebiasaan miskin orang miskin, maka kita akan otomatis cepat atau lambat akan jadi miskin. Jika kita punya habit orang kaya, maka kita akan otomatis cepat atau lambat akan menjadi kaya. Jika habit miskin anda tidak segera diubah, habit miskin kita, habit miskin kita tidak segera diubah. maka doa dan lainnya-lainnya tidak ada gunanya. Tuhan tidak bisa mengubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau mengubah nasib kita. Hari ini saya akan men-sharingkan kepada Anda semua, kepada teman-teman, bagaimana untuk melunasi hutang. Anda-anda semua yang punya masalah hutang. Tapi bukan dengan uang yang saya berikan, tetapi perubahan mindset dan strategi di mana hal tersebut sudah pernah saya lakukan teman-teman, jelas ya. Nah, jika tidak ada uang, janganlah kita beli sesuatu. Jangan memaksakan diri kita untuk punya sesuatu dengan hutang. Anda akan terperangkap dengan hutang. Jika gak ada modal untuk bikin usaha, janganlah kita berhutang untuk modal usaha. Sebetulnya banyak kok bisnis-bisnis yang tanpa modal yang bisa kita kerjakan saat ini, yang penting halal dan bisa menghasilkan uang. Nah, caranya bebas hutang jika sudah terlanjur punya hutang. Langkah pertama Langkah pertama adalah hitung semua jumlah hutang Anda. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi hutang kita saat ini. Agar kita bisa membuat sebuah, mengatur sebuah strategi. Tulis hutang ada semua, hitung semuanya, cek mana yang bisa dibayar minimum dan mana yang segera jatuh tempo. Dan juga kita bisa mengetahui kebocoran-kebocoran yang telah menyebabkan hutang tersebut. sekali lagi hutang tidak bisa dibayar dengan dengan hutang lagi sekali lagi jangan hutang ditutup dengan hutang karena jika mindsetnya kita belum benar maka akan terjadi hutang dibayar dengan hutang nah uang yang berasal dari hutang juga ini juga kan Terus terjadi, berikutnya lagi, hutang tutup lagi hutang, makin bertambah hutang lagi tutup hutang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi mindset kita yang harus dibenarkan. Kalau kita memiliki hutang baik atau good debts, contohnya pada saat pandemi ini, banyak orang bilang, oh saya... Saya punya hutang yang baik, good debts. Makanya saya berhutang ke bank untuk buka usaha. Bukan untuk konsumtif atau bad debts, hutang yang buruk. Tapi kita lihat, pada saat pandemik ini, banyak orang yang punya hutang yang baik untuk usahanya, berubah menjadi bad debts. Di Indonesia saja, ada ratusan hotel ditutup. Ribuan usaha tutup. Baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, bahkan perusahaan sudah, yang sudah puluhan tahun. Ini membuktikan dari good debts, yang dikatakan good debts, good debts, hutang yang beranda petik, akhirnya menjadi bad debts, hutang yang buruk. Jadi namanya hutang tetap hutang. Baik itu hutang baik atau hutang buruk, intinya janganlah berhutang. Apapun itu tujuannya. Jika hutang banyak, berarti tagihan banyak otomatis. Maka sudah seharusnya makin giat bekerja. Dan mencari solusi, mencari pekerjaan sambilan untuk menutup hutang-hutang tersebut. Jadi jangan terpaku pada satu sumber penghasilan saja. Banyak orang-orang kurang bijaksana, sudah hutang banyak, dia hanya berharap dari satu sumber penghasilan dia saat ini. Bagaimana bisa menutup hutang tersebut? Seharusnya kalau Anda sudah berhutang, hutangnya banyak lagi. Cari sumber penghasilan yang lain. Yang kedua, ketiga, bahkan kalau perlu sama istri bekerja cari penghasilan yang lain. Agar bisa menutup kesalahan Anda tersebut. Nah yang kedua, list semua pengeluaran Anda. Tulis semua pengeluaran Anda. Tulis dari pengeluaran-pengeluaran tetap. Yang harus dibayarkan misalnya pengeluaran tetap betul. Bayar listrik, air, uang keamanan lingkungan misalnya, uang sekolah anak, biaya bensin, biaya makan setiap hari, setiap bulan, dan lain-lain. Itu pengeluaran tetap. Tulis lagi pengeluaran-pengeluaran yang tidak tetap. Yang seharusnya tidak perlu dan tidak harus dikeluarkan dan bisa ditunda. Misalnya biaya entertainment, biaya nonton, biaya makan di luar. Pengeluaran-pengeluaran nongkrong di kafe dengan teman-teman. Jalan-jalan keluar kota dan lain-lain. Anda beli tas baru, sepatu baru. Beli gadget dan lain-lain. Hiburan-hiburan belah. Tinggalkan itu semua dulu. Dan ketiga, buat tiga toples. Tiga toples untuk mengetahui jumlah pengeluaran kita. Toples yang pertama. Anda isi dengan setiap bon-bon pengeluaran. Hari-hari Anda Misalnya Anda belanja di pasar Belanja bahan makanan Beli kebutuhan anak Beli uang bensin Dan lain-lain Itu masukkan di toples pertama Toples kedua Anda isi dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu perlu dilakukan Misalnya beli baju, beli tas, beli gadget uh, Nonton bioskop Makan di luar, nongkrong-nongkrong di kafe dan lain-lain, itu masukkan di toples kedua. Toples ketiga, isi pengeluaran darurat. Misalnya mobil tiba-tiba mogok, atau sudah motor anda mogok rusak, mau masuk ke bengkel, perlu pengeluaran darurat, itu masukkan di toples ketiga. Ada undangan pernikahan, anda harus kasih hadiah, masukkan toples ketiga. Tiba-tiba ada yang sakit, wagan sakit, biar berobat, biar dokter, masuk ke toples ketiga, biar ke dokter dan lain-lain. Nah, jadi ada tiga toples dan di akhir bulan kita total dan dihitung ketiga toples tersebut, masing-masing toples punya penguaran sampai ketiga toples tersebut sehingga kita tahu penguaran kita, bocornya di mana sehingga penguaran kita tidak dikira-kira. Tidak bisa pakai kira-kira terhadap pengeluaran, tapi harus dihitung, harus diketahui sumber bocornya di mana dengan pasti, dengan jelas pengeluaran tersebut. Siang kita menyadari, kita bisa prepare. Bahkan kalau topes nomor dua bisa nomor dua bisa ditiadakan sama sekali. Ketiga, anda list semua pendapatan penghasilan anda. Tulis semua penghasilan Anda Berapa jumlah penghasilan Anda Penghasilan utama Anda Jika suami istri bekerja Catat dua-duanya Apakah ada penghasilan sembilan Catat Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui Apakah kita bisa bayar Atau tidak setiap bulannya Berapa penghasilan kita Berapa hutang kita Berapa banyak gap kekurangannya jika tidak cukup? Nah ini perlu disadari. Ya Langkah keempat, bayar minimum jika hutang katuk kredit. Bayar minimum payment dilebihkan sedikit. Jika bisa bayar minimum, bayar minimum dulu untuk menghindari penagihan dari debt collector. Karena teman-teman, kita bisa tidak bisa fokus bekerja... ...kita bisa stres kalau ditagi-tagi dengan debt collector. Biar kita membayar terutama hutang kartu kredit dengan minimum payment... ...kalau bisa dilebihkan sedikit... ...nah itu kita bisa tidak stres dikejar-kejar debt collector. Ditelpon-telpon bank. Kita bisa fokus bekerja menambah penghasilan. Kalau kita stres... Kita nggak bisa melakukan apa-apa, setuju nggak? Sambil kita menata hutang dan kehidupan Anda, yang penting habits kebiasanya terbentuk dulu. Ini paling terpenting. Yaitu tidak hutang lagi, tidak boros lagi, tidak gesek kartu kredit lagi, tidak pinjam pinjaman online lagi. Habits habits kebiasaan untuk menahan diri agar tidak hura-hura dulu. Tidak cari hiburan dulu, tidak makan di luar dulu. Habits yang bisa Anda kembangkan, kebiasaan menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran. Ini penting banget. Kelima, prioritaskan hutang yang paling kecil. Hutang yang paling kecil harus punya goal target untuk dilunasi. Jika hutang yang terkecil lunas, maka ini akan membuat kita gembira, kita termotivasi, Dan timbul percaya diri bahwa hutang-hutang yang lainnya juga akan bisa lunas, betul tidak? Langkah ketujuh, ubah habits Anda, ubah kebiasaan Anda. Ingat, doa tidak bisa bayar hutang. Tidak ada mujizat ya yang bisa bayar hutang. Mujizat terjadi kalau Anda punya iman dan melakukan bekerja. Hutang tidak bisa berhutang juga. Jika Anda mau bebas hutang selamanya, hutang hanya bisa lunas karena perubahan habits atau kebiasaan. Sekali lagi, hutangnya bisa lunas karena perubahan habits atau kebiasaan. Nah, habits apa yang harus kita ubah? Yaitu habits, contohnya, membeli sesuatu dengan cara mengicil. Jangan lagi melakukan habit itu. Itu akan membuat sebuah kebiasaan boros dan akhirnya penuh kartu kredit Anda. Habits yang salah juga dirubah. Habits membeli sesuatu dengan cara pay letter, bayar kemudian. Habits membeli sesuatu dengan cara gesek kartu kredit. Habits menghabiskan uang tanpa menabung untuk dana darurat. Jangan coba-coba lakukan itu. Jika teman-teman punya habit tersebut, ubah mulai sekarang teman-teman. Kami sudah membiasakan punya habits orang kaya menabung tuh dana darurat, menabung untuk dana fun. Ini adalah habits orang kaya. Jadi dana fun ini adalah dana yang kita pakai untuk untuk dihabiskan tanpa rasa bersalah. mau beli gadget, mau nonton, mau makan di luar, mau ke luar negeri, semua dari dana fun. Dan diketahui satu keluarga, suami istri dan anak-anak. Sehingga anak-anak juga tahu kalau mau minta jalan-jalan keluar kota, bahkan ke luar negeri, makan di sini, tinggal di hotel ini, dan nafanya ada enggak. Dan mereka menyadari, mengerti. Dan itu artinya apa? Kita mengajarkan anak-anak kita juga wise terhadap pengeluaran keuangan. Mereka lebih mengerti tentang mengelola keuangan. Langkah ke rede renegosiasi hutang yang besar. Jika sudah mentok, tidak bisa bayar sama sekali, teman-teman bisa ajukan opsi. Anda kata itu pinjaman bank, ya, datang ke bank, minta direnegosiasi hutangnya, minta mungkin bunganya dihapuskan, minta dibayar bikin cicilannya agak panjang. Teman-teman harus ingat, bank sebetulnya tidak kepingin kita ini tidak bisa bayar. Bank ingin kita juga jangan lari, mereka yang kepingin teman-teman bisa bayar. Jelas teman-teman. Dan bisa diajak negosiasi. Kan tugas bank harus membantu kita teman-teman. Bicarakan dengan baik. Kalau bank tidak masih kaku. Ya bank tidak bisa nyalakan Anda. Karena Anda sudah me meminta renegosiasi dengan mereka. Saya percaya bank akan mau. Demikian juga kalau hutang pada pihak ketiga. Anda bisa mohon restruktur lagi hutang Anda. Bisa bicara dari hati ke hati Jangan lari Katakan maksud baik Anda Katakan masalah Anda Bahkan minta waktu hutang bunganya dihapuskan Minta bayar cicil ya, Yang penting Anda menunjukkan sikap tanggung jawab Dan tidak lari dari tanggung jawab Kalau yang punya hutang marah ya sudah Itu hak mereka Ya, Tapi yang penting Anda mau mencicil dalam waktu tertentu Yang mana Anda sanggup Sebisa mungkin tanpa bunga Ya jadi Ubah ya, Anda mengubah semua habit anda Anda harus Saya katakan jika habit anda berubah Ya Jadi Rubah segala sesuatu setelah itu Beli sesuatu dengan cara cash Jika tidak ada Uangnya tidak usah belanja Tidak usah beli Tidak apa-apa sabar menunggu sampai punya uang Ya Saat ini saya melihat banyak anak-anak milenial Yang gajinya 7 juta Berani beli gadget HP baru serga 20 juta Di luar dari besarnya penghasilannya Ini adalah wow Dia lagi menggali lubang Lubang-lubang hutangnya Kan tidak punya pengetahuan Tentang keuangan Tapi karena habit miskin ini Ia melakukan cicilan Dia pikir oh Nyici 850.000 ribu setiap bulan selama 2 tahun misalnya, Toh penghasilan penghasilannya 7 juta. Nah, tapi dia nggak pakai logika, logika ya pikir ini solusi, solusi apanya? Ini bukan solusi, tapi ini kebiasaan toksik yang dimana kemudian hari ya pasti pingin yang lain lagi muncul, beli laptop, ya misalnya dan lain lain, bayar cicilan lagi, bayar cicilan lagi dan seterusnya, sampai akhirnya. Kartunya sudah tidak bisa digesek lagi. Yang tinggal hanya stres. Dan harus bayar hutangnya. Karena cicilannya sudah penuh. Harus bayar cicilan semuanya. Ada penyesalan. Terjadi selalu belakangan. Oke. Langkah ke -6. Cari side income. Cari penghasilan sampingan. Ini adalah solusi harus dilakukan. Bisa jadi agen properti, agen asuransi, jadi dropshipper, jadi reseller, ya. Jadi affiliate affiliate marketing, ya. Masuk ke network marketing yang benar, bukan money game, ya. Nah, itu kan semua kan boleh katakan tanpa modal, ya. Jangan masuk ke trading kripto, jangan masuk ke saham, jangan main forex. Mencari jalan keluar dengan cara begitu Hati-hati karena itu bukan sebuah pekerjaan solusi yang membayar hutang Anda tapi jenis jenis investasi yang high risk. Apalagi Anda belum punya skill-nya. Jangan trading forex, saham, kripto maupun emas untuk melunasi hutang Anda. Pasti akan telan terjunungus kalau punya nggak punya skill lagi tambah banyak masalah keuangan lagi. Kalau mau trading-trading investasi Portfolio tersebut ya Boleh Tapi nanti setelah hutang Anda lunas Semua harus pakai Uang dingin Bukan uang panas Bukan uang itu dipakai Itu pembayaran tagihan, cicilan, dan lain-lain Uang anak sekolah Uang tabungan sekolah anak kita bukan Harus uang lebih, uang dingin Jadi sekali lagi kurangi liabilitas Hilangkan gengsi Kurangi lihat-lihat sosial media. Orang-orang gambar orang-orang kaya. Makan di sana, makan di sini. pamer kekayaan, bla bla bla. Di Facebook, Instagram, lain-lain. Iklan-iklan di sosial media. Jangan dilihat lagi. Justru sosial media ini. Anda harus isi. Dengan konten jualan Anda. Bukan melihat jualan orang lain. Jelas teman-teman ya. Nah, teman-teman. Anda harus sungguh-sungguh serius, serius sungguh-sungguh. Kurangi pengeluaran tidak perlu. Cicilan memberatkan. Jika perlu, misalnya, Anda punya mobil, punya motor, kalau perlu karena itu bukan sebuah aset karena tidak masihkan uang. Jika mendesak, ya Anda jual. Anda tidak akan mati jika tidak punya mobil atau motor. Kita bisa naik angkutan umum atau grab. Nah, kita bisa mati, pasti mati karena stres. Like kalau hutang kita bunga berbunga. Jadi Anda harus hilangkan gengsi Anda. Ya, makin kerja keras, makin semangat, makin positif, cari peluang-peluang bisnis sampingan. Itu solusinya. Suami istri bekerja bersama. Cari income kedua, ketiga, keempat. Nah itu kurang lebih. Sehingga Anda bisa bayar cicil. Bayar cicil tetap positif. Dan yakin Anda bisa melunasinya. Teman-teman. Hidup yang bahagia adalah hidup yang terbebas dari stres. Hidup yang bebas dari stres adalah. hidup yang bebas dari hutang finansial. Jadi saya percaya kalau dulu saya bisa bebas dari hutang finansial, anda pun pasti bisa kalau anda mau. Tinggal mindset anda berubah, rubah habits anda dan lakukan apa yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya praktekkan. Demikian teman-teman semoga bermanfaat dan salam sukses one to three.